0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hoffe, euch geht es gut und ja, euch ist die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen kann euch nur empfehlen, geht raus, spazieren, ein bisschen Fahrrad fahren, aber vielleicht seid ihr auch ähm, beschäftigt mit Homeoffice, habt mehr zu tun wie je zuvor oder seid im Pflegebereich tätig oder im Supermarkt ähm, und habt gar nicht so viel Zeit, aber wenn ihr viel Zeit habt, dann ja, macht ihr auf jeden Fall hier schon mal was richtig, weil ihr hier in meinem Podcast seid und äh, ja... Ähm, mir geht es gut, ich war die Woche aber noch nicht wirklich viel beigen, weil ich Spätschicht hatte, aber ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, also normalerweise habe ich keine Schichtarbeit, aber ähm, ja, ich arbeite in einem Bioladen in Alten Altenhaslau, das heißt Paradiesien, und ich arbeite im Lager und packe regionale Kisten mit Lebensmittel, Obst und Gemüse, die ja regional dann verschickt werden und ja, zurzeit kommen halt sau viele Bestellungen rein, weil wir auch deutschlandweit versenden und ähm, daher können wir das in einer Schicht nicht mehr regeln. Das heißt, wir haben jetzt Früh- und Spätschicht, damit es ein bisschen aufgeteilt ist und wir keine zwölf stunden schichten schieben müssen und ähm, ja, das heißt, ich bin momentan auch recht viel auf der Arbeit aber versuche für euch da, da zu sein eine Podcast Folge jeden Montag online zu bringen ein YouTube Video und ähm, genau ich werde dann heute nach dieser Folge also heute ist der 27.3. Freitag nach dieser Folge aufs Bike gehen weil ähm, ja ich merke schon dass die die Radfahrt zur Arbeit hat mir nicht ausgereicht um ja ein bisschen ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzuschalten von ganzen Corona-Nachrichten. Also ich versuche schon, mir recht wenig Nachrichten reinzuziehen von Corona, weil irgendwann macht mich das einfach nur noch wuschig im Kopf und die ganzen Gedanken drehen sich nur darum. Und äh, ja, ich bin immer sehr dankbar für je, jegliche Ablenkung, die es auf YouTube oder sonst irgendwo gibt. Und ähm, ja, ich werde aber mit dem Gravelbike später fahren, nicht mit dem Mountainbike, weil ja man im Moment ein bisschen darauf achten soll, dass man sich nicht verletzt und ich muss auch sagen, ich war letztes Wochenende mit dem Mountainbike unterwegs und ja, ich war einfach nicht befreit gewesen in meinen Gedanken, weil ich ständig daran gedacht habe, Ah, fahr nicht so schnell und ich muss sagen, die Verlockung schnell zu fahren war halt da gewesen, weil der Grip auf den Trails mittlerweile recht gut ist, nachdem äh, der ganze Matsch abgetrocknet ist. Und äh, ich mir aber die ganze Zeit gedacht habe, hm, fall jetzt nicht hin und fahr langsam und bla, keine Ahnung. Und, ähm, ja mir ist dann auch was passiert, nichts Schlimmes, aber ich bin halt recht langsam gefahren und ähm, habe einen Ast mitgenommen im Gesicht, den ich natürlich schön langsam in meinem Gesicht lang geschliffen habe, weil ich halt nicht schnell unterwegs war. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat die Story wahrscheinlich gesehen und oder die, wo jetzt auf YouTube diesen Podcast sich anschauen, werden auch sehen, dass ich hier zwei Kratzer habe und ja, mir ist nichts passiert, aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich bin mit den Gedanken da einfach nicht frei und deswegen fahre ich momentan lieber Gravelbike, also Touren und ähm, ja, da ist das Risiko, Risiko doch nicht so hoch. Ich meine, es kann immer was passieren, es kann hier auch in der Wohnung was passieren, also ich schaffe auch so Sachen wie Treppe runterfallen, mich mit dem Messer schneiden, aber ich sag mal, mit Mountainbiken tut man natürlich das Risiko steigen und daher fahre ich halt momentan lieber mit dem Gravel-Bike und das Wetter ist auch schön und dann finde ich es sowieso immer klasse, wenn man schön lange draußen ist und Tour mit dem Gravel-Bike. Und bevor ich jetzt auf das Thema eingehe, worum es heute geht, wobei ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, möchte ich mich noch bedanken an die iTunes-Bewerter, die mir eine Bewertung geschrieben haben. Also sind schon ein paar Bewertungen reingekommen. Allerdings ähm, wurden nur Sterne vergeben und es wurde nichts dazu geschrieben. Und die zwei, die was dazu geschrieben haben, waren Svenny und Pre Prepling. Vielen Dank für die Bewertung. Hat mich gefreut, freut mich immer wieder, wenn sowas reinkommt und ich da ein bisschen Feedback zurückbekomme, weil ich sag mal, ein YouTube-Video bekommst du ja Kommentare, ein Like nach oben und Podcast ist so ein bisschen, also jetzt für mich von meiner Seite so, ja, ich schaue diese Folge raus. Ich sehe, wie viele Leute sich die Folge angehört haben. Aber das war's. Also, ich bekomme zwar über Instagram auch mal ein paar Nachrichten, äh, was ich sehr cool finde, aber es ist natürlich nicht so wie jetzt, ja, bei einem YouTube-Video oder wenn ich eine Instagram-Story mache und mir Leute direkt dar darauf antworten. Es ist halt so ein bisschen stille, würde ich jetzt sagen. Aber... Das ist auch okay. Ich freue mich dann, wenn mal jemand so eine Bewertung schreibt. Also dürft ihr gerne tun. Das heutige Thema, um das es heute gehen soll, ist mal wieder Bikepacking. Und ich möchte euch erzählen, wie ich zum Bikepacking gekommen bin, was mich dazu bewogen hat, ähm, ja, welche Vorteile ich darin sehe und warum ihr euch jetzt damit unbedingt beschäftigen soll. Weil, ja, ich denke 2020 ist das beste Jahr, um mit Bikepacking anzufangen. Also ich habe 2017 mit Bikepacking angefangen und ähm, ja, es kam also eins zum anderen, weil 2012 habe ich so ein bisschen mein Leben umgekrempelt, ich bin aus einer langjährigen Beziehung gekommen und ja, habe ein bisschen Geld gespart, weil ich vorhatte, was ich ja also vorhatte, meinen Job zu kündigen, was ich dann auch gemacht habe. Und bin für ein Work and Travel nach Australien. Geplant war ein Jahr. Das Ganze hat dann zweieinhalb Jahre gedauert, weil ich das Reisen für mich neu gefunden habe. Ich war vorher immer nur so der. Ja, der strandurlaub einmal im Jahr an den Strand fahren, für zwei Wochen chillen und ja, das war's. Ich habe wirklich nicht viel von der Welt gesehen. Und ja, in diesen zweieinhalb Jahren habe ich das Ganze für mich entdeckt, war aber auch in Australien arbeiten, habe das Geld dann in Asien und in Neuseeland ausgegeben und habe auch in dieser Zeit ähm, meine Leidenschaft zum Mountainbiken gefunden. Und ja, als ich dann wieder fest in Deutschland war, und bin ich natürlich weiterhin gereist in der Zeit, wo ich halt Urlaub hatte. Und ja, bin irgendwie durch Europa, also was heißt durch Europa, nach Spanien, Portugal. Und äh, mir hat halt jedes Mal das Fahrrad gefehlt. Erstens, also wenn ich mit meinen Freunden gereist bin, die sind halt alle nicht fahrradbegeistert gewesen zu dem Zeitpunkt. Äh, wie das ja bei den meisten ist, wenn die mit Fahrrad oder mit Mountainbiken jetzt anfangen. Hat man am Anfang nicht so den Freundeskreis, der sich mit diesem Hobby beschäftigt. Außer ihr seid durch euren Freundeskreis Kreis zum Mountainbiken gekommen. Aber ja, bei mir war das so, dass ich halt keine Freunde hatte, die sich mit Mountainbiken auseinandergesetzt haben. Und ja, wenn ich dann mit meinen Freunden irgendwie in Portugal, Irland oder so war, dann hat mir das Fahrradfahren immer gefehlt. Und ich hatte allerdings auch nicht die Interesse gehabt, alleine mit dem Fahrrad irgendwo, also mit dem Auto irgendwo hinzufahren und in den Bikepark oder sowas, weil ja, das hat, hat mich einfach nicht gereizt, weil wenn ich alleine reise, dann möchte ich schon was sehen und was erleben und dann bin ich halt meistens irgendwie ähm, nach Spanien oder so, bin dann in Hostels, also Jugendherbergen, wo man halt dann auch andere junge Leute trifft und ähm, genau dann ähm, war ich mit einer Freundin in Hamburg gewesen also ich hatte halt nie viel von Deutschland gesehen habe gesagt ey ich muss mal mir auch Deutschland anschauen ich habe überhaupt keine Ahnung was hier abgeht und deswegen sind wir dann nach Deutschland äh, nach Deutschland nach Hamburg gereist und ja Städtetrip ist schön und gut aber ist halt ja auch nicht so zu 100 mein Ding und habe gedacht ey nee ich will eigentlich mehr von der Natur sehen und dann habe ich halt so ein bisschen eins und eins zusammengezogen und habe gesagt, ey, es wäre doch eigentlich voll cool, mit Gepäck äh, am Fahrrad durch Deutschland zu fahren, weil es ist halt einfach so das, das richtige Reisetempo. Man kommt schon am Tag gut voran. Es kostet nicht, nicht viel Geld, weil es ist auch immer so ein Punkt bei mir beim Reisen. Ich möchte halt recht wenig Geld ausgeben, damit ich möglichst lange reisen kann. Und das habe ich damals in Australien durchgezogen und das ziehe ich heute auch immer noch durch. Und äh, ja, mir ist einfach, ich meine, jeder hat andere Prioritäten, aber mir ist es halt einfach unwichtig, wie das Hotel aussieht, ob da noch, äh, keine Ahnung, ein Riesenbad dabei ist oder wie das Essen ist. Ähm, ich brauche einfach ein Bett zum Schlafen, was zu essen und, und gut ist. Und ähm, ja, für mich war das dann einfach so, eine gute Möglichkeit, endlich mal Deutschland zu sehen und ich habe mich dann ein bisschen informiert und bin dann ziemlich schnell bei Bike, Bikepacking hängen geblieben, weil Rad, also die klassischen Radreisetaschen ähm, sind gleich weggefallen sozusagen, weil ich hier ja ein Mountainbike hatte und ähm, ja, beim Mountainbike kannst du halt auch diese ganzen Radtaschen nicht so befestigen. Und deswegen bin ich, ähm, ja, habe mich für Bikepacking entschieden, weil ich halt auch minimalistisch unterwegs sein wollte. Ich wollte nicht so viel Gepäck mitnehmen, weil ich ja als Backpacker damals in Australien schon festgestellt habe, dass jedes Kilo, das man zu viel dabei hat, man halt einfach schleppen muss. Und äh, ja, dann bin ich 2017... Zwei Monate durch Deutschland gefahren, habe auch dafür wieder meinen Job gekündigt, das, ja, das kann ich immer ganz gut, sowas habe schon öfters gemacht und äh, ja, habe mir da wieder mal eine Auszeit genommen und hatte wirklich eine coole Zeit. Die zwei Monate haben kaum Geld gekostet, also ich glaube, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich mehr Geld ausgegeben als auf so einer Tour, weil ich sag mal, wenn man zu Hause ist, ne, dann geht man ins Kino, dann geht man mit Freunden essen, ach ja, hier ein Eis und da ein Eis und ähm, irgendwie googelt im Internet, ach, ich bräuchte ja noch, ähm, keine Ahnung, eine neue Kamera oder dies oder das und neue Klamotten und zack, ist das Geld weg. Und ja, ich habe in den zwei Monaten nicht viel Geld ausgegeben. Ich war halt viel auf auf Campingplätzen, Wildcampen, dann habe ich so eine so eine Plattform genutzt, die heißt Warm Showers, also sowas wie Couchsurfing, wo halt Leute ähm, ihre Couch anbieten und ähm, ja, kannst du dann oder auch ihr Garten, ich habe dann auch schon im Garten geschlafen. Und, ähm, ja, musst du nicht, nichts dafür bezahlen, aber du musst halt ein bisschen in Kontakt mit den Leuten treten, weil sie vielleicht an deiner Geschichte interessiert sind und du musst natürlich auch ein bisschen Interesse an denen zeigen und, ähm, da trifft man natürlich auch sehr coole Leute und kann ich empfehlen. Ähm, ja, genau, also und seitdem bin ich halt so in diesem Bikepacking-Fieber drin und, ähm, ja, für mich ist es noch nicht langweilig geworden, weil man halt immer wieder was Neues sehen kann und deswegen ja ist auch für euch, ich meine, wenn ihr euch fürs Fahrradfahren interessiert, seid ihr ja schon mal in meinen Podcast gelandet und wenn euch Bikepacking interessiert, seid ihr auch hier jetzt in dieser Folge. Und für alle, die jetzt hier reingeschaut haben, weil sie Bikepacking irgendwie noch nie gehört haben, ich habe darüber auch mal eine Folge gemacht, was genau Bikepacking ist. Und ähm, ja, ich denke mal, ihr findet Bikepacking auch irgendwie interessant. Wie gesagt, sonst wäre die halt nicht in dieser Folge. Und das ist halt 2020 ist so das Jahr, wo ihr auch ja die beste Zeit ist, um euch damit zu beschäftigen, weil wahrscheinlich die Mehrheit von euch jetzt viel Zeit hat, selbst wenn ihr auf Arbeit noch geht oder Homeoffice betreibt, dann habt ihr nach der Arbeit immer noch viel Zeit, weil ihr einfach nirgendwo hingehen dürft und könnt euch mit sowas beschäftigen und nicht nur auf der Couch sitzen und Netflix schauen, sondern mit dieser Zeit auch was Sinnvolles ähm, machen. Und ich glaube oder vermute mal, dass halt das Reisen für dieses Jahr ja schon ziemlich klein ausfallen wird, also keine Ahnung, ob die Grenzen dann aufmachen wieder, dass man in alle Länder reisen darf. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt nur im Inland, also in Deutschland erlaubt ist, zu reisen. Ähm, aber auch, selbst wenn es wieder europäisch oder überall erlaubt ist, ähm, dann haben vielleicht viele von euch auch einfach nicht die finanziellen Mittel, um jetzt zwei Wochen nach was weiß ich, nach Spanien oder sonst wo zu fliegen, weil Kurzarbeit eingetroffen ist oder ihr sogar euren Job verloren habt oder was auch immer. Man weiß ja zurzeit noch nicht, wo die Reise hinführt, wie das Ganze weitergehen wird. Aber eins ist schon klar, dass halt vieles nach unten gehen wird. Aber ich will jetzt hier keine Panik vertreiben. Es hat alles auch seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, Vorteil zum Beispiel, dass man sich mit sowas Schönem wie Bikepacking beschäftigt, was man was man vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Oder es sind ja jetzt auch ganz viele Leute draußen in der Natur, die jetzt den Weg zur Natur finden, ähm, die sonst halt irgendwie damit gar nichts am Hut haben. Und ähm, es ist jetzt, ich muss das mal so zum Vergleich bringen, wenn ihr euch jetzt vorstellt, Ihr fahrt eine Woche nach Spanien, nach Mallorca und fahrt eine Woche da hier irgendwie Halbpension an den Strand mit Hotelflug. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, so eine Woche kostet wahrscheinlich zwischen 500 und 700 Euro, schätze ich jetzt mal. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gemacht, habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und wenn ihr dieses Geld in Bikepacking-Ausrüstung investiert, dann werdet ihr auf jeden Fall schon mal richtig gut am Start. Ich würde sagen, für dieses Geld ja, kann man sich schon mal recht gut aufbauen. Aber keine Panik, wenn ihr jetzt keine 500 Euro habt. Es reichen auch erstmal, wenn ihr, sage ich mal, 200 Euro investiert. Hauptsache, ihr habt eine Fronttasche, also eine Lenkertasche. Und eine Satteltasche. Den ganzen anderen Rest, dann fahrt ihr halt mit, mit einem Rucksack, den ihr sowieso zu Hause habt und ich sag mal, Fahrrad habt ihr ja wahrscheinlich auch und dazu kann ich auch sagen, es ist immer das Fahrrad, was ihr zu Hause habt, ist optimal für Bikepacking-Reisen, egal was es für ein Fahrrad ist, es soll natürlich fahrtüchtig sein. Ähm, aber ihr braucht ja da jetzt kein Travelbike und kein Hightech-Teil oder was weiß ich was, wenn es jetzt finanziell einfach nicht drin ist. Ich meine, wenn es möglich ist, dann könnt ihr euch natürlich euer Traumfahrrad kaufen. Gerade jetzt freuen sich wahrscheinlich die Bikehändler, ähm, ja, wenn, wenn äh, Aufträge reinkommen. Denen geht es nämlich auch nicht, oder geht es jetzt schon nicht mehr so gut. Und äh, ich habe auch auf meiner Homepage www.mtbtravelgirl.de einen Newsletter, dafür könnt ihr euch anmelden und dann schicke ich euch einen Bikepacking-Starter-Kit zu. Und in dem erfahrt ihr, wie ihr einfach, schn ja schnell, einfach easy eine Bikepacking-Tour starten könnt, ohne euch zu großen Stress zu machen mit der Planung, mit Kosten und sowas. Und ja, meldet euch da an für diesen Newsletter und dann bekommt ihr diesen Starterkit und keine Angst, ich hau euch nicht äh, mit Werbung zuständig. Ähm, ich schicke vielleicht einmal im Monat so ein Newsletter raus, um euch zu informieren und äh, genau da könnt ihr euch anmelden. Und ich bin ja auch damals mit meinem Mountainbike gefahren mit einem vollgefederten, das ähm, ja für diese Wege, die ich gefahren bin, absolut nicht nötig war, weil ich ja jetzt nicht irgendwie 90% Prozent auf Trails unterwegs war, sondern halt eher auf Forstwegen. Aber ja, das Fahrrad hatte ich damals und das war gut genug dafür. Und genau, also wenn ihr dann eine Fronttasche habt, eine Satteltasche, ich sag mal, eine Fronttasche kostet zwischen ja, 60 und 100 Euro, je nachdem, wie viel ihr ausgeben wollt und was euch halt wichtig ist. Ich meine, ich habe ja auch schon, ähm, ich glaube, ja, gestern, wenn ihr jetzt diese Folge hört, ist gestern ein neues Video online gekommen zu meinen ähm, neuen Backpacking-Taschen, die ich jetzt bekommen habe von Restrap. Und äh, ja, eine Satteltasche kostet auch ungefähr, sage ich jetzt mal, 100 Euro. Und einen Rucksack habt ihr sowieso. Und dann seid ihr eigentlich schon mal ganz gut am Start. Und wenn ihr jetzt denkt, ja und, wo, wo soll ich schlafen? Ich habe noch kein Zelt, kein Schlafsack, keine Isomatte. Keine Panik, ihr braucht am Anfang nicht alles holen. Also alles kaufen. Ihr könnt zum Beispiel eure Route so planen, dass ihr bei Bekannten, Freunden, Familie oder sonst wo vorbeikommt. Selbst wenn die jetzt nur 20 Kilometer von euch entfernt wohnen, könnt ihr ja die Route so planen, dass ihr nicht auf direkten Weg fahrt. Sondern ihr plant die Route so, irgendwie 50 Kilometer oder 100 Kilometer, je nachdem, was für euch in Frage kommt. Und könnt dann bei eurem Freund schlafen. Dabei könnt ihr erstmal herausfinden, ob euch das ganze Bikepacking-Thematik überhaupt taugt. Das heißt, ihr habt euer Gepäck dabei, könnt schon mal schauen, wie ihr das handhabt, ähm, und ist es überhaupt so euer Ding, zehn Stunden am Tag draußen zu sein, und könnt, ja, so erstmal reinschnuppern. Ich, ähm, wenn ihr mir, ne, oder ja, wenn ihr überhaupt kein Geld habt, dann könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten. Ich meine, ich habe ja mittlerweile einiges an Bikepacking-Taschen da und dann können wir was ausmachen gegen eine kleine Gebühr, kann ich euch da auch unter die Arme greifen und euch was ausleihen, wenn ihr sagt, ihr seid euch da wirklich nicht sicher, ihr wollt es erstmal ausprobieren. Ich meine, ich bin damals einfach los, ohne das zu testen, aber ja, ich bin halt so eine Person, ich ja, reise halt einfach gern abenteuerlustig und ich wusste, dass das eigentlich so genau mein Ding sein wird. Aber wie gesagt, wenn ihr das erstmal testen wollt, dann kann ich euch auch was leihen oder ihr kauft halt irgendwie für 200 Euro ein paar Bikepacking-Taschen. Und ja, wenn ihr dann sagt, ey, das ist cool, das macht mir Spaß und dann könnt ihr natürlich dann Schritt für Schritt investieren. Das heißt, ihr kauft euch eine Isomatte, einen Schlafsack, und ähm, ja, dann könnt ihr schon mal mit Schlafsack und Isomatte, könnt ihr schon mal in Hütten übernachten. Ähm, man kann mit der Komod-App, könnt ihr ähm, Hütten auswählen, also auf der Route werden euch dann die Hütten angezeigt. Und ja, so kann man halt die Tour planen, dass euch dann Hütten angezeigt werden, dann könnt ihr da erstmal schlafen. Und dann beim nächsten Trip könnt ihr euch ein Zelt kaufen und so könnt ihr ja Schritt für Schritt euch da rein Tasten und ich meine klar, end hinein werdet ihr dann schon viel Geld an den ganzen Ausrüstungssachen bezahlen, weil man wenn man da halt so voll drin ist mit Leidenschaft, dann findet man immer wieder irgendwas. Das kann ich euch schon mal von weg sagen, dass man da wahrscheinlich jedes Jahr irgendwas Neues kaufen wird. Aber ähm, das ist natürlich kein Muss. Also wenn ihr sagt, ey, ihr habt jetzt euer Ding was ihr, was euch so gefällt, was euch taugt, dann könnt ihr, ja, ich sag jetzt mal, wenn ihr 600 Euro investiert habt, dann könnt ihr damit jedes Mal wieder in den Urlaub fahren und ich sag mal, während der Bikepacking-Reise fallen nicht viele Kosten an. Es sei denn, ihr wollt ständig in Unterkunften schlafen, aber wenn ihr das Ganze mit Zelt angeht, auf dem Campingplatz schlaft oder wildcampen, aber hier angemerkt, dass wildcampen nicht legal ist in Deutschland, aber das äh, ja, muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Und ähm, ja, ich glaube einfach für 2020 ist das eine gute Variante. Also für mich ist das generell eine gute Variante, so zu reisen. Aber gerade jetzt, äh, wo man nicht weiß, also es macht ja jetzt wirklich keinen Sinn, irgendeine Reise zu planen im August, weil kein Mensch weiß, wie die Sache weitergehen wird. Aber Bikepacking kann man auf jeden Fall planen und selbst wenn ihr hier am Wochenende nur mal eine Nacht im Umkreis von 20 Kilometern von eurem Umkreis zu Hause schlaft, dann ähm, wird euch da auch keine in den Kopf abreißen und ihr kommt auf andere Gedanken und ich kann euch sagen, selbst wenn ihr nur zwei Tage draußen seid, es fühlt sich ja nach sehr viel Abenteuer an ihr könnt euch, ihr könnt was erzählen, habt was erlebt, habt schöne Fotos gemacht, und das ist äh, immer sehr viel wert, würde ich sagen. Ähm, Campingkocher wäre natürlich auch noch die Frage mitzunehmen, aber, ähm, ja, ich bin auf meiner ersten Bikepacking-Tour auch ohne Campingkocher gereist, weil ich sag mal, in jedem Supermarkt gibt es so viel Essen, das man kaufen kann, mittlerweile auch warme Sachen. Und ähm, ja, von daher, Campingkocher wäre so das allerletzte, was ich holen würde. Ich meine, wenn ihr es mitnehmen wollt, das sind jetzt vielleicht maximal 100 Euro, die da noch zusätzlich anfallen, aber ich sag mal, Hauptsache man hat die andere Ausrüstung. Und ähm, ja, das war es jetzt, glaube ich, zu dem Thema Bikepacking. Ähm, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal Feedback da lassen. Ähm, was anderes noch. Ich möchte jetzt in jede Podcast-Folge ein bisschen Werbung machen, aber nicht so, wie ihr jetzt denkt, sondern, ähm, ja, ich habe ein bisschen was ähm, so überlegt, wie ich Werbung reinbringen kann, um halt einfach zum Beispiel die Kosten von diesem Podcast zu decken. Weil ich sag mal, auch ich kann nicht immer nur, ja, in Videoausrüstung und, und ähm was ich alles für Kosten habe, investieren für für Spaß. Ich meine klar, YouTube und alles, das ist mein Hobby, aber es wäre natürlich schön, wenn ich wenigstens wie zum Beispiel jetzt diese Podcast ähm, Podcast Preise nicht Preise Kosten Podcast Kosten ähm, halt decken kann. Ich muss da monatlich, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, 20 Euro oder so bezahlen. Und ähm, ja, ich meine, ich hau diese Podcast-Folgen umsonst sozusagen raus und wäre natürlich schön, wenn sich diese Kosten decken könnten. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt in jeder Podcast-Folge ein Produkt der Woche vorstelle. Also ein Produkt, das mich irgendwie in dieser Woche besonders beschäftigt hat oder wo ich so diesen Aha-Effekt hatte, ich so, ey, das ist ja eigentlich schon ein cooles Teil oder sehr nützlich, das muss ich mit euch teilen. Und was habt ihr davon? Ihr habt ganz einfach davon, dass also ich habe davon, dass ihr über dieses Produkt, was ihr kauft, ich eine Provision bekomme. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt was für 10 Euro kauft, bekomme ich vielleicht, keine Ahnung, 1,50 Euro oder 2 Euro und kann halt so meine Kosten decken und ihr habt davon einfach den Vorteil, dass ja ihr seht, was ich empfehlen kann, was nützlich ist. Ich meine, ihr müsst dann enthinein für euch herausfinden, ja, ob, ich meine, jeder hat andere Prioritäten und Vorlieben, aber ähm, ja, vielleicht erfahrt ihr so über Produkte, die ihr sonst einfach noch nicht wahrgenommen habt und euch beim Leben vom, oder äh, während, bla, bla, jetzt habe ich mich überschlagen, die euch beim Fahrradfahren, alltäglichen Fahrradfahren weiterhelfen. Genau, und jetzt kommen wir zum Produkt der Wo Woche. Und zwar ist das meine, äh, Scirocco Fahrrad Sonnenbrille. Wenn ihr jetzt denkt, ey, was ist da dran so besonders? Ganz einfach, weil ich diese Brille schon länger habe und habe sie aber ja vielleicht zehnmal bisher genutzt, weil ähm, also jeder, der mich so kennt vom Bild her, weiß, dass ich ja Brillenträger bin und äh, ich habe schon öfters Kontaktlinsen ausprobiert und äh, ja habe damit nie so die Sehstärke erreicht. Das heißt, ich habe immer wieder neue Kontaktlinsen ausprobiert bin dann mit dieser Brille gefahren und ähm, ja, habe dann irgendwie nur die Hälfte gesehen und es war einfach immer blöd, Das hat mich aufgeregt und ja, ich habe dann irgendwann den, ähm, wie heißt, äh, Augenoptiker gewechselt und jetzt habe ich endlich Kontaktlinsen gefunden, mit denen ich, ich sage jetzt mal zu 95 Prozent, alles sehe, was im Wald passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit auch Trails fahren würde, also anspruchsvolle Trails, die ich nicht kenne. Aber auf den Home Trails oder wenn ich mit dem Gravel Bike unterwegs bin, kann ich jetzt endlich eine Fahrradbrille nutzen. Und ja, diese Brille kann man ähm, verschiedene Scheiben reinmachen. Ich sage jetzt mal gelbe Gläse, klare Gläse, gespiegelt gespiegelte Gläser und welches Glas ich meistens nutze, also an sonnigen Tagen ist so ein blaues Glas, aber das macht jetzt die Sicht nicht blau, ähm, weil das ist, glaube ich, so was man oft denkt, dass ein blaues Glas dann alles blau macht, aber nee, es ist eigentlich das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall so, dass man im Wald noch genug sehen kann und wenn man draußen fährt, ist es nicht zu hell ist, also wie so ein braunes Glas im Prinzip, würde ich jetzt mal so zum Vergleich ziehen, genau, mein Freund hat ein gelbes Glas, also so ein ähm, gespiegeltes Glas, das halt so gelb leuchtet und bei dem Glas ist es so, dass alles bläulich erscheint. Ich habe keine Ahnung, wie ihr mit diesem Glas fahren kann. Also da sieht man auch wieder, dass jeder so seine Vorlieben hat. Weil wenn ich mit diesem Glas fahre, ist alles blau. Also das mag ich überhaupt nicht, weil ich mag, ich bevorzuge immer warme Farben. Und ja, es, äh, es gibt auch die Möglichkeit, so einen so Clip reinzumachen, damit man seine Sehstärke reinmachen kann. Das habe ich auch ausprobiert, aber irgendwie bin ich echt so ein Brillen- ein Pflegefall, weil auch dieser Clip, obwohl da meine Sehstärke von der Brille drin ist, ich sehe damit nichts, also ich sehe da irgendwie alles zu verzerrt, ich glaube, das liegt einfach daran, weil diese Gläser so ein bisschen gebogen sind und mit meiner Hornhautverkrümmung, also wie gesagt, ich bin einfach, was Brillen angeht, ein totaler Pflegefall, Und ähm, aber ich glaube, bei vielen würde dieser Clip einfach funktionieren, nur halt bei mir einfach nicht. Und äh, ja, ich bin da einfach so happy darüber, dass ich jetzt endlich mal mit Sonnenbrille da draußen fahren kann, also halt auch mit Fahrradbrille, die so richtig rumgeht, die gebogen ist, wo mir keine Fliegen rein oder Dreck reinfliegt und ähm, diese Firma ist aus Spanien und die machen auch... Ich glaube, Radtrikos, aber die finde ich jetzt nicht so cool. Aber auch Goggles. Also hier so Art Skibrille fürs Mountainbiken. Und ähm, da passt sogar auch die Brille drunter. Und diese Goggle finde ich auch sehr gut. Und ja, da, ich packe euch unten diesen Link rein zu Shiroko. Und ähm, da gibt es nämlich auch heftige Rabatte für euch, weil ich da so extra einen Link habe. Und das Lustige ist, wer jetzt dieses YouTube, äh, wer diesen Podcast auf YouTube anschaut, ich habe hier als... Ähm, ja, wo mein Mikrofon draufsteht, habe ich immer so zwei Kisten von diesen Chirocco-Brillen, weil mein Mikrofon sonst zu niedrig wäre. Und also, so sehen die Cut-ons aus. Und ja, wie gesagt, ich packe euch den Link unten rein. Die sind auch echt günstig, also die sind nicht teuer, da werdet ihr euch jetzt nicht verschulden, weil ich sag mal, so eine orkli brille oder wie sie alle heißen, da kann man sich ja dumm und dämlich bezahlen. Und genau, so viel zu meinem Produkt der Woche. Ihr könnt mir auch dazu gerne mal Feedback schreiben, ob ihr das jetzt doof findet mit diesem Produkt der Woche oder nicht. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, bleibt gesund, bewegt euch an der frischen Luft, informiert euch über Bikepacking. Und äh, ja, jeder, der ein bisschen Abenteuer mag und Fahrrad fahren, der wird Bikepacking bestimmt lieben. Und äh, ja. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, wir hören uns im nächsten Podcast. Und ja, schwingt euch das Bike und ciao.